0: Ja, ich möchte heute meine Predigtzeit ein bisschen anders einsetzen als sonst, besonders im ersten Block. Lieben, wir haben in den letzten zwei Wochen im Gottesdienst schon immer wieder gebetet, auch für die aktuelle Lage in Israel. Und ich möchte heute etwas Zeit nehmen, um mehr inhaltlich darauf einzugehen und die Medien sind voll davon, ihr kriegt Chronologien, Rückblicke, geschichtliche Erklärungen überall. Den Part will ich wirklich, wirklich knapp halten. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir ein geistliches Verständnis der Situation haben und vor allem, dass wir verstehen, was ist eigentlich unser Auftrag in dieser Zeit. Und das, das möchte ich heute ähm, mit euch anschauen. Also wissen alle, dass vor gut zwei Wochen am 7.10. die Hamas Israel angegriffen hat mit einem echt unbeschreiblichen, grauenvollen Angriff, der die Zivilbevölkerung total getroffen hat. Und man will gar nicht sich anschauen, was passiert ist. Und es war ein terroristischer Angriff auf einen demokratischen Staat. Müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und die Hamas, die Angriff ist nicht die Stimme aller Palästinenser oder die Stimme aller Araber, sondern die Hamas ist eine islamistische Terrororganisation, die aus der Muslimbruderschaft heraus entstanden ist. Das hören wir gerade alles immer wieder, auch so diese Rückblicke in den Nachrichten. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, was ist eigentlich das Ziel der Hamas. Und das kann man... Wenn ihr da ein bisschen mehr tiefer gehen wollt, könnt ihr das zum Beispiel in der Charta nachlesen, in ihrer Gründungscharta die ist 1988 veröffentlicht worden, findet ihr überall auch übersetzt online und dort können wir lesen, dass das ganz klar die Auslöschung des Staates Israel ist, aber nicht nur das, auch die Ermordung jedes einzelnen Juden, ja. Und die Errichtung eines islamistischen Gottesstaates in jedem Zentimeter von Palästinas, und zwar das alles mittels eines bewaffneten, brutalen Dschihads, sie lehnen jede Form von Verhandlung ab. Wir erkennen also, dass, dass diese, diese Macht, die dort gerade am Wirken ist, dass es nicht eine Kraft ist, die das Ziel hat, auch dass es der eigenen Bevölkerung gut geht, dass es zum Beispiel eine Zwei-Staaten-Lösung gibt oder dass es bessere ähm, Kompromisse in der Verhandlung um das Land gibt. All das ist nicht das Hauptziel der Gruppe, die gerade dort am Wirken ist und Gerade wenn wir dann auch ein bisschen genauer hinschauen, sehen wir, wie die, die, diese Terrorgruppe, wie die Hamas auch gegenüber der eigenen Bevölkerung vorgeht. Sie hat sich 2007 mit Macht an die, an die Macht im Gazastreifen geputscht und seitdem können wir sehen, wie sie mit ihrem eigenen Volk umgeht. Nämlich, dass sie keine Wahlen zulässt, dass es keine Religionsfreiheit gibt, keine Freiheit, keine Selbstbestimmung, auch keine sexuelle Selbstbestimmung. Sie agiert grundsätzlich auf Kosten ihrer eigenen Leute. Sie agiert immer aus der Deckung von Schulen, von Kindergärten, von Krankenhäusern und solchen Orten heraus. Sie nutzt ganz bewusst ihre Bevölkerung als ein ziviles Schutzschild und sie inszeniert und instrumentalisiert Bilder, die dann entstehen, ähm, gerne und eiskalt für ihr eigenes Narrativ. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Staat Israel. Und bei allem, was man über Israel denken kann, ist es aus meiner Sicht gewiss der demokratischste Staat in dieser Region. Das muss man sagen. Aber dennoch auch ein Land mit vielen politischen Schwierigkeiten. Und das haben wir alle in den letzten Monaten zuhauf gesehen. Wir haben die großen Demonstrationen im Land rund um die Justizreform gesehen. Wir haben gesehen in den Nachrichten, wie dieses Land zwiegespalten ist an vielen Stellen. Wir haben gesehen, dass es oder wir hören es auch immer wieder, dass die Regierung dort, dass sie Christen im Land verfolgt. Ihr Lieben, unsere Geschwister in Israel haben es nicht einfach, sondern sind wirklich immer wieder Verfolgung ausgesetzt und auch im Land Israel gibt es Unrecht gegenüber anderen Ethnien. Auch das findet statt. Ich stehe nicht hier um ein, um ein ähm, ja wie sagt man das, um ein schönes Bild oder ein perfektes und ein vollkommenes Bild von einem Staat zu malen. Das können wir auch nicht tun. Und in dieser Situation ist jetzt die Frage, was machen wir Christen damit? Und ihr Lieben, ich merke zusehends, als ich jünger war, war Israel ein großes Thema häufig in der christlichen Bewegung. Ich merke zusehends, dass auch dieses Ganze, es ist so eine komplizierte Sachlage, dass es viele in die Distanz schiebt, dass wir sagen, boah, das ist zu komplex. Oh, lass die das alles mit sich selbst ausmachen. Da, das, das überblicke ich nicht, dass wir in eine Distanz gegenüber diesem Land gehen und diesem Volk gehen. Oder sogar in eine sehr kritische Position. Und ich habe es eben erwähnt, es gibt echt Gründe, warum man in die kritische Position gehen kann. Aber ich nehme das viel wahr. Und dann gibt es auch unter uns Christen, die, die, die Israel-Fans, die, die für alles stehen und die, die für alles auch stehen, was die israelische Regierung macht und die vielleicht in einer, in einer liebgemeint sehr ergeben allem ist. Und das ist so ein bisschen unsere Gemengelage, wie wir als Christen uns gegenüber Israel positionieren. Aber das Ding ist das, wir sind nicht gerufen, Politik zu betreiben. Und auch von unserer Bühne, wir wollen hier nicht Politik ähm, machen. Wir wollen, wir wollen das, das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass unser Herz das bewegt, was Gottes Herz bewegt. Ist das auch dein Ziel? Ja? Und ihr Lieben, an der Stelle ist es ziemlich klar, das Volk Israel ist Gottes Bundesvolk und es bewegt sein Herz massiv. Nicht, weil es besser ist als andere Länder, nicht, weil der Staat alles richtig macht, nicht, weil es überragend ist oder moralisch überragend ist, sondern, und lasst uns einfach mal anschauen, 5. Mose 7, Vers 6 bis 8. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern er erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Und nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Sondern weil der Herr euch liebte. Und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Wir lesen hier, dass Gott sich dieses Volk auserwählt hat und dass er es einfach getan hat, weil er es liebt. Nicht, weil sie es verdient hätten. Und ganz ehrlich, wenn wir das Alte Testament lesen, dann lesen wir ja auch keinen verklärten Blick, den Gott auf sein Volk hat. Gott ist ganz schön ehrlich mit ihnen. Und wir lesen echt viel, was schiefgelaufen ist. Aber Gott hat sich in seiner Liebe für dieses Volk niemals verändert. Sich niemals umentschieden. Und wenn wir weiter schauen oder eigentlich sogar schon davor schauen, die erste Verheißung, die Gott Abraham über dieses Volk gegeben hat, lesen wir in 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Das heutige Israel. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und hier erkennen wir schon die Absichten Gottes. Gott hat sich ein Volk ausgesucht. Um zu zeigen, wie es aussieht, wenn er im Bund mit einem Volk ist. Wie es aussieht, wenn er ein Volk liebt. Aber das war nie das Ziel, um zu sagen, Edge und alle anderen, ihr gehört halt nicht dazu. Sondern von Anfang an ist das Ziel, dass in diesem, durch dieses Volk sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Das war schon immer der Plan Gottes. Und, und er möchte uns und die ganze Erde mit hineinnehmen in diese Liebesbeziehung, die er zu diesem Volk hat. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Wir sind da mit hineingenommen worden. Römer 11, Vers 17 und 18 sagt, und ist, da wird dieses Bild von einem, einem, einem Ölbaum, von einem reinen Ölbaum gebraucht. Und die Nationen außerhalb Israels werden als wilde Ölbäume beschrieben. Und hier steht aber, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden aus dem aus dem Ölbaum, und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und an der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebe dich, überhebst du dich aber, so bedenke, nicht die du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ihr Lieben wir als als Menschen, die Jesus nachfolgen, wir sind Teil seiner Familie geworden. Wir sind aufgenommen worden in diese Familie. Wir haben sie nicht ersetzt, sondern dem, dem, seinem Volk gehören diese Geschichten, gehören diese Worte, gehören diese Verheißungen. Und wir sind durch Gnade mit hineingepflanzt worden. Aber es muss uns bewusst sein, wir können es nicht einfach rauben, sagen. Es war schon immer für uns. Nein, Gott hat sich ganz klar zu diesem Volk positioniert. Und hier ist auch schon, hier kommen wir schon zum Knackpunkt der ganzen Sache. Es gibt eine Kraft, die das aufhalten möchte, was, die, was der Herr geplant hat: sein Heilsplan für die gesamte Welt ist verbunden, total eng verbunden mit diesem Volk, was er liebt. Und wir wissen alle, dass es den gibt, der diesen Heilsplan aufhalten möchte. Und dass, dass der Feind, dass Satan, gegen ihn aufsteht. Und der Hass, den wir über die Jahrhunderte und Jahrtausende erleben, der dieses eine super kleine Volk trifft, ausgerechnet dieses, ist nicht wirklich erklärbar, Anders als, da ist eine Kraft, die dahinter steht und die das aufhalten möchte, was der Herr geplant hat. Nicht nur für dieses Volk, ganz sicher für dieses Volk, aber auch darüber hinaus für alle Nationen, für diese Welt. Und ihr Lieben, wir haben das in Deutschland, in unserem Land schon erlebt, wie diese Kraft am Wirken ist, wozu sie in der Lage ist und wie irrational sie ist. Und ich meine, die meisten von uns, wir haben die Zeit vom Nationalsozialismus gar nicht mehr erlebt. Einige schon. Viele von uns, wir haben es eigentlich nur noch in der Schule gelernt, oder? Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war es so, ich glaube, ab der fünften, sechsten Klasse fast jedes Buch, was wir im Deutschunterricht gelesen haben, hatte eine Denkrichtung. Es ging um den Nationalsozialismus. Und das, das Outcome war, das darf nicht wieder passieren. Ich stimme total damit überein. Und dann gab es entweder im Deutschunterricht oder auch viele, viele Mal im Geschichtsunterricht, ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt habt, gab es diese Frage, wie konnte das passieren? Kennt ihr die auch aus dem Unterricht? Und ich weiß nicht, wir haben dann geredet, geredet, geredet und wir haben so viele Rationale Punkte gefunden, wir haben wirtschaftliche Gründe gefunden, wir haben historische Gründe gefunden, wir haben ach, ideologische Gründe gesucht, wir haben alle möglichen Zusammenspiele untersucht, wir sind zu irgendeinem Ergebnis gekommen, der Lehrer hat irgendwas danach gesagt, das war der Grund, aber trotzdem hat er eigentlich in der nächsten Stunde die gleiche Frage gestellt, wie konnte das passieren und Manchmal saß ich da und dachte, ich möchte einfach aufstehen und sagen, das ist doch ganz, ganz klar. Wir glauben an das Gute im Menschen. Wir sind davon überzeugt, dass wir im Kern unseres Wesens alle gut sind. Und das können wir überhaupt nicht, das kriegen wir gar nicht, das kriegen wir nicht zusammen. Unsere schreckliche Vergangenheit, dass wir uns an dem jüdischen Volk vergriffen haben... Die Brutalität, die stattgefunden hat, die Herzlosigkeit in unserem Land und, und unseren Anspruch, dass wir durch Bildung immer, immer besser werden. Ne? Und letztendlich steht eine Kraft dahinter, eine teuflische Kraft, die sich nicht nur gegen ein Volk richtet, die sie, sondern sie sich gegen Gott selbst richtet und gegen seine Pläne auf dieser Erde. Und wir sind heute gerade ganz aktuell wieder an so einem Punkt, wo wir, wo wir sehen, wie diese Kraft am Wirken ist. Wir sehen, dass es in der ganzen Spannung und die ist da und die Situation ist kompliziert und das Leid auch auf beiden Seiten ist riesig. Das ist alles da, aber wir merken trotzdem, da ist eine Kraft am Drücken, die auch in unserer Stadt die, die, die einfach Raum einnehmen möchte. Und wir merken, dass diese, dass diese Kraft, dass sie nicht aufzuhalten ist durch rationale Argumente, dadurch, dass man Dinge nochmal erklärt. Und diese Kraft ist übrigens am Wirken in allen Schichten und allen Ebenen unserer Gesellschaft. Wir finden sie im total bürgerlichen Lager, einfach mit bürgerlichen Ressentiments gegenüber Juden, gegenüber dem Volk Israel. Wir finden sie in falsch verstandener Solidarität mit Palästinensern, dem einfach das Narrativ der Hamas weitergegeben wird, einfach geglaubt wird und auch vielleicht verbreitet wird auf sozialen Netzwerken. Ich rede nicht von echtem Mitgefühl, was, was absolut da sein sollte mit den Palästinensern. Wir sehen es in Kundgebungen, wo viele das Existenzrecht Israel ablehnen, wo es echt krasse Parolen gibt. Wir sehen es aber auch in diesen ganz einfach Ausschreitungen, die auf persönlicher Ebene Israelis in unserer Stadt treffen die sich wirklich unsicher fühlen, die sich zurückziehen, die nicht mehr ihr Handy auspacken, so dass man zum Beispiel die hebräische Schrift irgendwo in der S-Bahn, in der U-Bahn sehen könnte und sie identifizieren könnte. Wir sehen es dadurch, dass, dass Wohnorte gekennzeichnet werden, wo sie wo sie wohnen, dass Israel oder jüdische Institutionen Einschüchterungen erleben oder bis hin zu Angriffen erleben. Und ihr Lieben, diese Stimmung die basiert nicht nur auf Umständen, sondern die basiert in, in letztendlich auf der Lüge des Feindes und auf seiner Kraft. Und wer könnte das lösen? Außer uns im Gebet. Also nicht wir alleine, sondern einfach das Volk Gottes. Lieben, wir tun Politiker leid an dieser Stelle. Weil wenn man diese Kraft nicht wahrnimmt und nicht identifiziert, dann probiert man sie auf einer ganz anderen Ebene zu bekämpfen. Aber ihr Lieben, wir dürfen an dieser Stelle aufstehen und ich glaube, wir sind wirklich gerufen, so richtig intensiv gerufen, in dieser Zeit aufzustehen. Sowohl im Gebet als auch wirklich mit Zivilcourage und dort, wo wir sind, einfach auch immer wieder aufzustehen und uns zu den Israelis zu stellen, zu dem Volk der Juden zu stellen, zu auch dem Existenzrecht zu stellen. Und ganz besonders sind wir aufgerufen im Gebet. Und als ich ähm, mich vorbereitet habe für diesen Morgen, ähm, aber eigentlich so gestern Nacht, ist mir das eingefallen. Und ich dachte, ich muss euch das erzählen. Ähm, vor vielen Jahren hatten, haben wir erlebt, wie in unserer Stadt, wie die Krawalle rund um den 1. Mai enorm zugenommen haben. Und ich glaube, es war so um das Jahr 2000, 2001, Vielleicht auch noch 2002. Ich müsste es wirklich nochmal nachgucken. Aber so in dieser Zeit, es wurde richtig massiv. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Es wurde von Jahr zu Jahr krasser und echt bitter, was abging. Jeweils in, in diesem, an diesem Tag und auch schon am Tag davor, am 30.04., wo viele in der Stadt Walpurgisnacht gefeiert haben. Und es war ein Wochenende des Krawalls. Und parallel zu dieser Zeit hatten hatten wir in der Stadt mit vielen anderen Gruppen, gerade auch im Jugendbereich, wir hatten so damals einfach ein Jugendgebetskonzert gegründet. Es war eigentlich kein echtes Konzert, sondern einfach ein Anbetungs- und Gebetsabend und wir haben angefangen für unsere Stadt einzutreten. Und es hat uns richtig betroffen gemacht von Jahr zu Jahr, dass da immer mehr abging. Und wir haben angefangen, also parallel, genau am 30.4. 30 parallel zur Walpurgisnacht zusammenzukommen. Ich weiß, wir haben sogar dann damals in den alten Räumen in der Babelsberger Straße eine komplette Gebetsnacht gemacht. Wir sind alle mit Schlafsäcken angekommen und hatten Bands, die im Wechsel gespielt hatten, waren Jugendliche aus vielen Berliner Gemeinden. Wir haben einfach gesagt, wir wollen aufstehen in unserer Stadt. Und das Ganze... Das war irgendwie, Gott war da, seine Gegenwart war da und wir haben irgendwie gemerkt, wir sind am richtigen Platz, wir sind an seinem Puls und uns beschäftigt es gerade, was sein Herz auch beschäftigt und es war aber trotzdem, haben wir nicht erlebt, dass es sich komplett gedreht hat und dann wurde das eine Jahr einfach noch noch viel schlimmer als die Jahre davor und ich weiß, einer unserer Mitleiter in diesem Forum oder in dieser Initiative, der ging dann einfach so, ich weiß nicht, hat er einfach vom Herrn aufs Herz gelegt bekommen, ging, hat einen Termin gemacht bei dem Polizeipräsidenten von Berlin und hat gesagt, was können wir tun? Wie können wir beten? Und er hat sich total bedankt, überhaupt davon zu hören, dass wir beten für unsere Stadt. Und hat so ein bisschen erzählt, was ihn also besonders bewegt im Hinblick auf den 1. Mai. Und irgendwie entstand dieser Kontakt. Und im nächsten Jahr wurde ein Maifest gestartet. Das war so eine Bürgerinitiative, die, die ein Volksfest an den Tag in, direkt nach Kreuzberg gebracht hat, in den Bezirk, wo eigentlich immer die Ausschreitungen waren. Und durch diesen Kontakt, der da entstanden war, Ergab es sich auf einmal, dass wir das Angebot bekommen, bekamen die Hauptbühne von diesem Fest zu nutzen. Und es waren irgendwie voll viele Bühnen im ganzen Bezirk aufgestellt. Und wir durften dort mitten im Bezirk Kreuzberg mitten an dem Tag, wo es, wo es echt sehr umkämpft war, wo eine krasse Spannung war, durften wir Gottesdienst feiern. Und ich glaube, einige von euch waren dabei. Vielleicht waren auch viele andere Gemeinden dabei wir durften erleben, wie Gott wirklich etwas total gedreht hat. Und schon das erste Mal, wo wir zusammen kamen und Jesus zusammen in unserer Stadt erhoben haben und einfach unseren Platz eingenommen haben und viele andere haben anderes getan. Und es war zum Beispiel eine tolle Bürgerinitiative. Es ist viel passiert, aber ich glaube, dass wir auch einen entscheidenden Beitrag geleistet haben, um diese Gewalt, um diese Zerstörung, die unsere Stadt greifen wollte, um dem entgegenzutreten. Und ich möchte uns das zusprechen. Wir haben viel mehr Autorität, als wir denken. Und die Frage ist, ob wir diesen Moment verstehen, ob wir ihn erkennen und ob wir ihn ergreifen. Und ich möchte euch einladen, dass wir das jetzt im Gebet zusammen machen. Julius, Chrissy, wer auch immer, ich würde mich freuen, oh Chrissy nicht, sitzen. ich würde mich freuen, wenn, wenn ihr kommt, uns instrumental einfach unterstützt dabei? Wo sind wir in der Zeit? Okay. Ähm, und ich glaube, wir haben die meiste Autorität, wenn wir bei uns selbst anfangen. Ich habe eben am Anfang oder ich habe am Ende besonders über diese Kraft von Lüge gesprochen. Und die ist dabei, wirklich zu wirken in unserem Land, in unserer Stadt. Und wir wir können zwar einfach aufstehen und irgendwie was und diese Lüge anschimpfen, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir immer als erstes in unser eigenes Herz gucken und merken: Bin ich irgendwie betroffen davon? Wahrscheinlich hast du, hast du nichts ganz Krasses gepostet oder, oder ja, aber vielleicht hast du doch diese Ressentiments in deinem Herzen oder vielleicht merkst du auch, Mann, ich bin eigentlich eine von den Personen, ich habe es erlaubt, in Distanz zu gehen gegenüber dem, was Gott total wichtig ist, gegenüber seinem Volk. Und ich möchte uns ganz kurz einen Moment geben, wo wir einfach vor dem Herrn jetzt sind und ihm einfach erlauben, dem Heiligen Geist erlauben, dass er zu uns redet und uns sagt, wo wir, wo wir nicht in der Position sind, in der wir sein sollen. Und wenn du voll da bist, wo du sein sollst, bitte denk dir nichts aus, ja? Aber lass uns zu, dass der Heilige Geist uns überführen darf. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier am Wirken bist und dass du der Geist der Wahrheit bist, inmitten von all dem, was so unübersichtlich ist. Du bist der Geist der Wahrheit. ich möchte dich einladen heute Morgen, dass du zu uns redest. Wo wir nicht das Herz Gottes teilen, was voll Liebe für sein Volk schlägt. Wo wir entweder in Distanz sind, wo wir in Kritik sind, wo wir Vorurteile hegen. Ich bete, dass du einfach jetzt diese Stellen uns aufzeigst. Und ich möchte dir einfach jetzt kurz den Moment geben, dass du die selbst vor den Herrn bringst. Kann ich gar nichts vorbeten, weil ich deine Situation nicht kenne. Aber sag ihm das, wenn du merkst, oh ja, eigentlich habe ich dich wegziehen lassen. Okay, und jetzt wollen wir weitergehen und aufstehen im Gebet. Und ich möchte euch einladen, dass ihr in kleinen Gruppen euch zusammenstellt, vielleicht drei, vier, macht es nicht zu groß, maximal fünf, damit ihr zum Beten, damit ihr dran kommt. Und als allererstes lasst uns beten für die Menschen im Nahen Osten. Lasst uns beten für die Israelis. Lasst uns beten, dass dies eine Zeit ist, wo sie ihren Retter, den Messias, erkennen inmitten all des, all des Chaos, inmitten all der Bedrohung, sie erkennen, sie sind nicht alleine. Es gibt jemanden, der bei ihnen ist. Es gibt eine ewige Hoffnung. Und lasst uns aber auch genauso beten für die Palästinenser. Lasst uns beten, dass sie Jesus erkennen. denn alle Nationen sollen gesegnet werden. Jesus ist für alle gekommen. Lasst uns beten für die Araber im Land. Lasst uns einfach für, für alle Menschen beten. Und wirklich beten, dass sie zur Erkenntnis Jesu kommen. Wir können auch für, für Schutz beten, gar keine Frage. Aber lasst uns besonders beten, dass Errettung und Heil den Nahen Osten wirklich so richtig ergreift. Überall. Seid ihr dabei? Und dann mache ich, sagen wir, noch einen zweiten Block. Aber der erste Block ist, wir beten für die Menschen. Okay, los geht's. Und ihr Lieben, jetzt lasst uns weitergehen. Und ich möchte euch einladen, jetzt Autorität zu nehmen. Und wirklich einfach... Jesus zu erheben über all die Versuche, wo der Feind mit seinen Lügen wirken möchte, um letztendlich wirklich so die Heilsgeschichte aufzuhalten. Und lasst uns beten, dass Lügen, einfach, dass sie sich auflösen, dass die Kraft von Lüge nicht wirksam ist in unserer Stadt. Ihr Lieben, wir, wir Gott hat uns diese Stadt anvertraut und wir sollen für sie eintreten. Wir sollen sein Reich auf, ausrufen in dieser Stadt. Wir sind gerufen, mit ihm zu herrschen an himmlischen Orten und ich möchte dich ermutigen, dass du diese Autorität jetzt ganz gezielt nutzt und einfach dieser Kraft von Lüge widerstehst, die einfach Menschen instrumentalisieren möchte und, und die sich gegen Gottes Volk richten möchte. Ja, Herr, ja, wir erheben deinen Namen heute Morgen. Jesus, wir erheben dich. Du bist der Name über allen Namen. Und wir danken dir, dass dass du uns die Erde anvertraut hast. Uns Menschen, Kinder. Und was wir damit machen, ist, wir erheben dich. Wir wollen dich einsetzen in dieser Stadt und sagen, regiere du hier. Deine Wahrheit soll regieren in unserer Stadt. Wir stehen auf gegenüber jeder Lüge, die unsere Stadt infiltrieren möchte, die Chaos bringen möchte, die zerstört. Störung bringen möchte und die sich letztendlich gegen dich stellt. Und Jesus, wir erheben dich. Wir erheben dich. Amen. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir hier am Ball bleiben. Wir, haben, wir werden sicher noch andere auch Möglichkeiten bieten, wo wir zusammenkommen können, gezielt zum Gebet für diese Thematik. Aber ich möchte dich eigentlich noch viel mehr ermutigen: nimm sie mit in die normalen Punkte, wo du Menschen begegnest, wo du vielleicht im Hauskreis bist, in einer Kleingruppe bist, wo du einen Freund, eine Freundin triffst, wo ihr Austausch habt, vielleicht sowieso zusammen betet. Nehmt es einfach mit rein. Lasst uns das in unserem Alltag teil mitnehmen. Und wenn weitere Initiativen oder Ideen da sind, dürft ihr euch auch gerne an Matthias Wenden, der Gebet, der dafür da ist, das Gebet zu koordinieren, hier bei uns in der Gemeinde. Genau, 11.24 Uhr. Ich hatte auch noch eine Predigt vorbereitet, aber ich wusste schon, dass wir heute Zeit brauchen, also keine Angst. Ähm, vielleicht trotzdem ein paar wenige Gedanken, die ich uns heute mitgeben möchte noch. Ich bin echt froh darüber, dass das Wort Gottes so viel zu sagen hat zu der Zeit, in der wir leben. Es ist so gut zu wissen, dass, dass Gott uns nicht unvorbereitet reinschickt und sagt, ach kommt, zieht durch, haltet durch, haltet die Ohren steif und irgendwie schafft ihr es, sondern dass das Wort Gottes uns so klar lehrt über die Tage, in denen wir leben. Und sie lehrt uns enorm viel auch über die ganze Entwicklung mit Israel. So viele Prophetien im Wort Gottes und echt auch viele, die sich schon erfüllt haben. Das ist super faszinierend. Aber es sagt uns auch einfach ganz viel, wie wir im Alltag als Nachfolger Jesu auch in den letzten Tagen leben sollen. Und mich haben in den, in den letzten ein, zwei Wochen die Thessaloniker Briefe in diesem Kontext einfach total bewegt. Und ich habe es genossen, sie zu lesen. Und sie sind geschrieben worden für eine junge, ganz frisch gegründete Gemeinde, die unter viel Verfolgung entstanden ist. Und die Paulus und seine Mitarbeiter auch schnell wieder verlassen und eigentlich sich selbst selbst überlassen mussten. Und dieser Brief ist aber so voll von Dank und von Ermutigung. Aber auch gibt uns echt viel Hinweis, wie wir leben sollen, was auf uns zukommt, auch in den letzten Tagen. Und ich möchte einfach ein paar Abschnitte mit euch zusammen lesen. Und ich glaube, sie sind eine Ermutigung einfach für die Zeit, in der wir jetzt leben. Aber auch ein bisschen Klartext, also so beides, ja? Ich fange an im 2. Thessalonika, im Kapitel 1, beim Vers 3. Und hier schreibt Paulus, wir sind es schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, Brüder. Wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber. Also diese Gemeinde, die, die gar nicht ganz, ganz viele Grundlagen bekommen hat, die, die nicht lange gecoacht wurde, die nicht von erfahrenen Männern Gottes geleitet wird, diese Gemeinde, sie wächst im Glauben und in der Liebe, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Und ich habe gesagt, ich will uns ermutigen, aber ich möchte auch einfach uns mit Wahrheit heute Morgen konfrontieren. Und Paulus lobt in dieser Gemeinde, dass sie Bedrängnisse und Verfolgung um Jesu Willen gut erduldet, glorreich erduldet. Und wie ihr das schon merkt an dem, wie es geschrieben ist, und wenn wir uns den Brief davor angucken, wird es noch viel klarer. Diese Bedrängnisse, sie sind kein Unfall. Sie sind nicht so, Gott steht da, üps, da hatte ich vergessen, sie zu beschützen, ah, tut mir leid oder so. Sondern sie gehören zu dem dazu, wozu die Gemeinde, wozu die Gläubigen Ja gesagt haben. Sie sind Teil des Pakets. Und sie bringen Gott Ehre. Sie bringen dem Herrn sogar Ehre. Und ich glaube, das ist wichtig für uns in der Zeit, in der wir leben. Und schon, wir haben, wir, wir leben das alle zusammen schon seit einigen Jahren, dass an vielen Stellen unser Leben herausfordernder wird. Und das ist nicht ein Unfall. Und es ist auch nicht irgendwie, dass du, dass, das ist nicht deine Schuld. Oder nicht zumindest zwangsläufig. Es gibt Sachen, die wir machen, die dumm sein können. Das will ich nicht, äh, außer, wie soll man sagen, das ist auch möglich. Aber, wenn Bedrängnisse da sind, wenn du Unrecht, auch wenn du Verfolgung erlebst, um Christi Willen, ist es nicht ein Zeichen, dass du den Herrn losgelassen hast, dass du in Sünde bist oder dass er dich losgelassen hat. Sondern es ist ein Zeichen, dass du für würdig geachtet bist. Und jetzt möchte ich aber lesen, wie Paulus darauf reagiert. Wie denn ist denn Gerechtes vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt? Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Und ich gönne uns jetzt einfach noch die nächsten drei Verse. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in all denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Und ich weiß nicht, ob du die Ermutigung so schnell findest, aber was Paulus hier macht und was er in jedem Kapitel, im ersten Brief auch tut und auch in diesem Brief mehrmals, er zeigt darauf, wo geht es hin. Und er erinnert daran, wir leben nicht ins Nichts hinein, wir leben nicht ins Ungewisse, sondern wir leben zu diesem Punkt hin, wo Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Und dieses, diese Wiederkunft, die ist glorreich, die ist herrlich. Hier steht geschrieben, dass zum einen, dass, dass er nicht alles unter den Tisch fallen lässt, auch nicht das Unrecht, das wir bis dahin erleben, sondern dass, dass, er, es, ähm, dass er Rechenschaft dafür einfordert, beziehungsweise Vergeltung. Aber noch viel mehr, dass er uns beschenkt mit Ruhe, mit Herrlichkeit. Dass er uns mit hineinnimmt in seinen Siegeszug. Als ich jung war, war häufig so dieses Denken, der Herr kommt wieder. Es wurde viel darüber geredet, aber in meinem Denken war es mehr so eine Art Fluchtwunschdenken. Ja? Also, wenn anstelle die Situation ist blöd, ich möchte schnell weg hier, hoffentlich kommt der Herr jetzt wieder. Ja? Aber was hier beschrieben wird, was Paulus beschreibt, ist ein siegreicher Herr. Unser Gott, der, dem wir nachfolgen, er ist ein siegreicher Herr. Und er kommt siegreich wieder. Und du bist Teil dieser Wiederkunft. Wir werden zu ihm entrückt werden. Und wir werden mit ihm zusammen sein. Und wir werden mit ihm in diesem Siegeszug sein. Und ich glaube, das macht einen Unterschied, selbst in der, in der profansten Alltagsherausforderung macht es einen Unterschied, wenn ich mit diesem Blick lebe oder wenn ich einfach ins Hier und Jetzt reinlebe. Und wenn vielleicht einfach nur Bequemlichkeit oder ein materieller Gewinn oder irgendetwas anderes mein Ziel ist. Aber wenn mein Ziel die Wiederkunft Jesu ist und dieser, dieser Tag ist, diese Vereinigung mit ihm, es verändert, wie ich lebe, und es verändert auch meine Haltung selbst in Bedrängnis, selbst in Herausforderung. Und vielleicht nur so ein ganz billiger Vergleich: ähm, Unser Sohn ist vor kurzem fünf geworden. Und wenn ich ihn abends ins Bett bringe und ihm sage, jetzt ist Zeit, sich Bett fertig zu machen, dann gibt es meistens einen entsetzten Aufschrei. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gespielt. Er hat noch nie zu Ende gespielt. Und, ähm, und wir es könnten, wir, könnte, könnten größere Diskussionen entstehen darüber, ob man diese Zeit jetzt noch verschieben kann. Und, und wenn wir dann im Bett liegen, kommt die erste Frage, Mama, wann ist endlich morgen? Und das, was er am allerschönsten findet an der Beschreibung vom Himmel, ist, dass es immer Tag ist. <lacht> Weil Jesus selbst das Licht ist. Und es wird immer Tag sein. Darauf freut er sich am allermeisten. Aber... Also vor einigen Wochen haben wir dann angefangen darüber zu reden, er wird, also, ja, er, hat angefangen darüber zu reden, ich habe bald Geburtstag. Und dann haben wir natürlich diesen Abkreuzkalender irgendwann gebastelt, ne? wo man jeden Tag abkreuzen kann bis zu seinem Geburtstag. Und es war doch interessant zu sehen, wie ins Bett gehen auf einmal eine ganz andere Situation ist, wenn es dazu, dazu dient, dass man einen Tag näher an seinen Geburtstag kommt. Völlig totaler Gamechanger, so ein Abkreuzkalender. Ich glaube, ich sollte jetzt schon einen einführen für Weihnachten. <lacht> Aber das ist nur so ein kleines Bild davon, dass die Vis Vision, die Sicht, wo geht es hin, hilft uns in all dem, wo wir gerade sind. Wie viel mehr diese ewige Hoffnung, da geht es hin. Unser Herr kommt wirklich wieder. Ich glaube, wir müssen uns diese Freude und diesen Gedanken wieder zurückholen, ganz neu zurückgewinnen. Wir brauchen ihn, um gerade leben zu können und wir brauchen ihn, um siegreich leben zu können. Ich hatte noch einen zweiten Gedanken, den bringe ich noch ganz schnell, vielleicht vermassel ich es jetzt auch. Ähm, weil man zu viel in zu wenig Zeit drücken möchte. Aber ich finde, es passt inhaltlich so gut zu dem, was wir gerade hat, noch hatten. Wir lesen einfach weiter im zweiten Thessaloniker, und zwar in Kapitel 2. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unserer, ähm, unseres Herrn Jesus Christus und der Ver unserer Vereinigung mit ihm. Wir haben es wieder, weil wir genau darauf schauen, wegen dessen, ja? lasst euch nicht, so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus, also das ist seine Wiederkunft, schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Und ich finde das so cool, dass das hier steht, weil der Herr uns die Hauptstrategie des Feindes hier offenbart. Wir haben das volle Erbe bekommen. Wir haben mit Christus alles. Wir haben diese ewige Hoffnung, aber wir haben auch ein, eine Anzahlung im Hier und Jetzt. Wir haben den Geist Gottes, der in uns lebt, der uns nah hineinzieht an das Herz Gottes. Wir haben göttliche Kraft. Es, wir sind so gut ausgestattet. Gestattet. Was kann der Feind eigentlich nur gegen uns ins Spiel bringen. Verführung. Er kann uns nur durch Illusion das wegnehmen, was wir eigentlich schon haben. Und das macht er in verschiedene Richtungen. Wir haben es hier gerade gelesen. Durch Erschütterung, in der er unseren Glauben erschüttern möchte. Durch Schrecken, durch Erschrecken. Er möchte uns ängstigen. Oder eben dadurch, dass er uns verwirrt und sagt, schon verpasst, ist schon alles passiert. In diesem Kapitel wird dann weiter beschrieben, dass der Tag des Herrn noch nicht gekommen ist, weil vorher noch der Abfall, ein, ein Abfall im großen Stil vom Herrn geschehen muss, wo, wo Menschen sich bewusst gegen Jesus stellen. Und außerdem muss der Sohn des Verderbens, so wird er hier genannt, an anderen Stellen wird er Antichrist genannt, muss er auftreten. Und er wird besonders in der Macht der Verführung agieren. Und was so interessant ist, ist das, und jetzt komme ich schon zum letzten, zur letzten Schriftstelle, das zweite Thessaloniker 2, Vers 13, das hier aber steht. Wir aber sind es schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat. Und das hat er auch mit uns gemacht. Er hat uns gerufen zur Errettung. Wir haben seinen Ruf gehört. Du würdest heute nicht hier sitzen, wenn du diesen Ruf nicht gehört hättest oder dabei bist, ihn gerade zu hören. Äh, von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Und hier ist so ein Schlüssel für uns. Wir sind gerufen, drin zu bleiben, im Weitergehen mit dem Geist Gottes. Nicht stehen zu bleiben. Es ist nicht sicher, stehen zu bleiben und zu denken, naja, ich habe doch die wichtige Entscheidung getroffen, Vertrag für die Ewigkeit gemacht. So ist es echt leicht, aus Wahrheit herauszugehen. Aber wenn wir in der Heiligung des Geistes, und das ist nicht irgendwie ein, ein Pling, ein Zauberstab, den der Heilige Geist über uns schwingt und auf einmal ist alles richtig, sondern die Heiligung des Geistes ist, mit ihm zu gehen, mit ihm zu leben, an ihm dran zu bleiben und immer wieder neu zu sagen, ich gehöre dir, ich gebe mich dir hin, dein Wille geschehe in mir. Und in diesem Dranbleiben mit unserem Beistand, der übrigens der Geist der Wahrheit ist, Bleiben wir im Glauben an die Wahrheit. Und Gott, Gott hat all das für uns vorbereitet und es leicht gemacht. Und noch einen letzten Vers, der ganz hier in der Nachbarschaft steht. Vers 16, das ist wie dieser Geist wirkt. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat, durch Gnade. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Das heißt, wir dürfen weiterbleiben in dem, was er uns aufgetragen hat. Auch wenn wir merken, es wird knuspriger. Wir dürfen an dem dranbleiben. Wir haben diesen Beistand und er navigiert uns auch inmitten aller komplizierten Dinge an der Wahrheit des Evangeliums und an der Wahrheit, die für uns zählt, dran zu bleiben. Und das ermutigen zu wissen, dass wir damit auf, ausgestattet sind, dass du damit ausgestattet bist. Du bist vorbereitet für diese Zeit jetzt. Und wir dürfen weiter hineingehen, uns weiter vorzubereiten. In diesem Sinne möchte ich beten für uns. Ähm, ihr dürft gerne kommen. Herr, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass du ein guter Gott bist. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir nicht ins Ungewisse leben, sondern dass wir wissen, dass du wiederkommst. Glorreich und herrlich. Dass du deine Feinde vertilgen wirst mit dem Hauch deines Mundes. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass wir der völligen Vereinigung mit dir entgegenleben. Und dass wir in deinem Siegeszug teilnehmen. Und ich bete, dass du uns für diese Zeit dass du uns hineinrufst in die Berufung, die du uns gegeben hast. Jedem Einzelnen von uns, aber auch uns als Gemeinde. Ich danke dir, dass du, dass du einfach gut bist, dass du der liebende Tröster bist, dass du da bist, dass du unsere Herzen immer wieder mit deiner Liebe berührst, dass du sie stärkst und dass du uns ausstattest zu jedem guten Wort und Werk. Und so danke ich dir für die Woche, die vor uns liegt. Und ich danke dir, dass du uns hineinsendest als Geliebte, als Auserwählte, als Gerechte. Dass du uns hineinsendest als Menschen, die mit herzlichem Erbarmen in Fürbitte gehen können, aber die auch aufstehen können für die Wahrheit. Ich bitte, dass du uns sendest und dass wir wirklich einen Unterschied machen in unserer Stadt. Amen.